0: Kronos Podcast. Günlerce, belki haftalarca hazırlığı yapılan büyük kongre gerçekleşti ve ülke büyük büyük sorunlarının çözümü konusunda çok ciddi bir adım attı değil mi? Adalet ve Kalkınma Partisi 7. olan büyük kongresini gerçekleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı demişti ki çarşamba günkü konuşmam 2023 manifestosu olacak. Oldu mu? Böyle bir manifesto olmadığı gibi ne oldu? Battık diyenlere inanmayın altınınızı dövizinizi bankalara yatırın dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bakınız bir siyasi parti 19. yılında iktidarının kongre düzenledi ve genel başkanı dedi ki dövizinizi altınınızı bankalara yatırın. Manifesto budur işte. Merhaba 25 Mart 2021 Perşembe günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. Erdoğan, battık diyenlere inanmayın, altınınızı, dövizinizi bankalara yatırın. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmada vatandaşlara yatırım tavsiyeleri verdi. Erdoğan son birkaç gündür TL'deki sert değer kayıplarının Türkiye ekonomisinin gerçek dinamiklerini taşıdığı potansiyeli ve yarınını kesinlikle yansıtmadığını savunarak ''Siz içeride birilerinin battık, bittik, yıkıldık, öldük diye terane tutturduğuna, kendi ülkelerini kötüleme yarışına girdiklerine bakmayın. Bunlar kendi ülkelerinin ve milletlerinin felaketinden iktidar devşirme hevesinde olan, gözlerini kin ve nefret bürümüş, kifayetsiz muhterislerdir.'' dedi. Sayın Erdoğan'ın bu söylediklerini az sonra Kronos yazarlarından Turhan Bozkurt'un satırlarına bırakalım ama biz daha çok kongreye odaklanalım. 7. olan Büyük Kongre Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Malumunuz salon kapalı bir alanı anlatır. Peki bu salonda toplanan AK Parti sevdalıları, AK Parti gönüllüleri acaba koronadan muaf mı? Hani Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin müthiş yetkileri var ya acaba bir kararname ile bu kişiler koronadan muaf mı tutuldu? Hadi koronadan muaf tutulmak, bir virüsten muaf tutulmak bilimsel gerçeklikle örtüşmüyor. Peki salgın tedbirlerinden muaf mı tutuldular? Bir kere o otobüs görüntülerini hatırlıyoruz değil mi? Maske ya var ya yok olanların çenesinde kolunda. E bununla birlikte salona bakıyoruz. Salonda evet protokole ayrılan yerde gayet mesafeli konulmuş sandalyeler tedbirlere uyulmuş görüntü harika. Peki tribünlere baktığımızda ne görüyoruz? İç içe geçmiş bir kalabalık görüyoruz. Hep birazdan cumhurbaşkanını ayakta tutmak. Ayakta tutmaktan kastettiğim sağlık manası aslında değil. Moral motivasyon açısından ayakta tutmak için alkışlar, marşlar, şarkılar. Ama o dene Herkes kol kola, herkes iç içe. Oysa ne diyordu uzmanlar? Hani bir sosyal mesafe bulundurun aranızda. Özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunmayın. Ama tam da kapalı ve kalabalık olsun diye istenmişti bu kongre. Neden? Çünkü AK Parti iktidarının 19. yılında hala güçlü, hala ayakta ve hala alternatifsiz mesajını vermek için. Verildi mi? Başarılı olundu mu? Bilemiyoruz. Onu büyük bir ihtimalle Sayın Cumhurbaşkanı'nın masasına konulan kamuoyu yoklamalar ortaya koyacaktır. Peki bu kongre parti içinde büyük heyecan uyandırır bir yenilenme ruhu aşılarken birilerinde darıltmış olabilir mi? Mesela sosyal medyada tepki veren müzisyenleri, sahne sanatçılarını, pandemi ortamında yeterli desteği alamadıkları için canlarına kıyan insanların olduğu bu sektör neden bu kongre bu şekilde düzenlendi sorusunu haklı olarak sormadılar mı? Sadece onlar değil yine sosyal medyada hakkımı helal etmiyorum etiketiyle başlatılan bir etkinlik vardı. Sağlık çalışanları diyordu ki ben bunun için mi nöbet tuttum? hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının yakınları da diyordu ki ben annemi babamı bunun için mi kaybettim yani bu toplum pandemiyi en az hasarla atlatsın diye insanlar canlarını dişlerine takarak hatta canlarını ortaya koyarak sağlık sektöründe gayret ederken, nöbet tutarken netice bu mu olmalıydı? Bakınız o kongreye Türkiye'nin dört bir tarafından katılımcılar geldi. Onlar şimdi hem heyecanlarını hem de belki virüslerini paylaşarak ayrıldılar oradan. Sadece orada kalmadılar. Belki de orada 14 gün karantinada tutulmaları gerekirdi ne dersiniz? Ama bir diğeri daha daha vahim. O da CHP'li Sayın Murat Emir'in iddiası. Acaba 1,5 milyon olduğu söylenen Avrupa Birliği tarafından Türkiye'ye gönderilen Pfizer Biontech aşısı bu kongre için partililere yapılmış olabilir mi? Bir soru, bir iddia. Cevaplamak tabii ki başta Sağlık Bakanlığı'na düşer. Yani şimdi alt alta topladığınızda gerçekten Türkiye'nin geleceği açısından çok verimli bir kongre oldu diyebilir miyiz AK Parti'nin 7. olan Büyük Kongresi? Daha da önemlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın manifesto niteliğinde bir konuşma yapması bekleniyordu ki kendisi buna işaret etmişti. Fakat o Türkiye için güven ve istikrar sloganı başlığı altında mevcuttan söz etmeyi tercih etti. Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti ve benzer açıklamalarını yineledi. Ama bununla birlikte önemli bir çağrı da bulundu. Ne dedi? Dövizinizi, altınınızı bankalarda değerlendirin. Neden? Manifesto niteliğinde olması beklenen bir konuşmada akılda kalan cümle bu mu olmalıydı bunu bir kenara yazalım ve Turhan Bozkurt'a kulak verelim. Evde kalan son gümüşlere mukayyet olun. Türk lirası 2018 yılı Ağustos ayı 2020 yılı Kasım ayından sonra yine mum gibi eriyor. 22 Mart 2021 Pazartesi günü Asya Pasifik piyasaları açıldığında dolar 8 lira 47 kuruşa kadar yükseldi. Türkiye'nin derin uykuda olduğu saatlerde TL %15 erirken geçen yıl sonundaki 8.52 TL eşiğinin geçilmemesi TL'ye geçici de olsa nefes aldırdı. Yükseliş esnasında kamu bankalarının Endonezya'da 1.5 milyar dolar sattığını sarayın ekonomi danışmanı Yiğit Bulut dün de olsa itiraf etti. Bulut'a göre 7.20'den alınan doların 8 lira üzerinde satılmasını eleştirmenin bir manası yokmuş. Oysa hükümetin görevi döviz spekülasyonu yaparak para kazanmak değildir. TL'nin gece yarısında 1,5 liraya yakın değer kaybetmesinin yol açacağı ekonomik çöküşü, enflasyon patlamasını ve rekor kıran işsizliği hafife alan bulutun hamasi yaklaşımı sebepsiz değil. 47 milyar lira tutarındaki ihtiyat akçesine, devletin kefen parasına kadar Merkez Bankası'nın kasasında ne var ne yok harcayan hükümet, 2018'den beri dövize sıkıştıkça aynı kambiyo oyununu tedavüle sürüyor. Daha da düşecek propagandasıyla tuzağa düşenler zararına doları elden çıkarıyor. Derken suni ve planlı bir kriz çıkarılıyor. Döviz kurları birkaç günde %20'ye yakın değer kazandığında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kamu bankalarına arka kapıdan verdiği emanet dövizler yeni ve yüksek fiyattan satılıyor. Olup bitenden habersiz vatandaş dolar fırladı diye döviz bürosuna ya da bankaya koşuyor. Dövizi yüksekten aldığını fark ettiğinde perde çoktan kapanmış oluyor. Düne kadar artırılmayan faizler umulmadık bir anda birkaç adımda %19'a çıkarılıyor. Son kirli oyunda böyle icra edildi. 19 Mart'ta haftalık repo faizini %17'den %19'a çıkaran Naci Ağbal bir günde düşman ilan edildi. Sarayın güdümündeki gazetelerde Ağbal yaylım ateşine tutuldu. Albayrak ailesine ait Yeni Şafak gazetesi bu operasyonu kim adına çektiniz diyerek Ağbal'ı manşetten hedef aldı. Haberin üzerinden 24 saat geçmeden Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aabalı azletti. 7 Kasım 2020'de azlettiği Murat Uysal'ın yerine getirdiği Aabalı, 5 ay bile tutmayan Erdoğan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Şahap Kavcıoğlu'nu paranın yeni patronu olarak ilan etti. Erdoğan Amerika'da Halkbank davasının başlayacağı 3 Mayıs'a sayılı günler kala Amerika'ya böyle bir meydan okumanın bir bedeli olacağını hesap etmemiş olamaz. Kur nasıl olsa yükselecekti. En yüksek faiz liginde 7. sıradaki Türkiye faizin %7'lerde olduğu 2010'lu yılların onda biri kadar bile sıcak para çekemiyor. O vakit Ağbal'ın biletini erkenden kesip döviz fay hatlarını harekete geçirmekten başka çare kalmadı. Dünyada dolar değer kazanıyor. Kasada döviz kalmadı. Dış borç 430 milyar dolar. 3,4 trilyon TL. 12 ay ve daha yakın vadede ödenecek dış borç 192 milyar dolar. Kamu ve özel kesimin toplam borcu 7,3 trilyon TL ki kur arttıkça borçta katlanıyor. Bütçe açığı 250 milyar lirayı bulacak. Türkiye Varlık Fonu 2019'da aldığı 1 milyar avroluk sendikasyon kredisini 1,25 milyar avro olarak yeniledi. 2 yıl vadeli sendikasyon kredisinde 11 ülkeden 14 bankanın imzası var. Faiz ise Yuribor artı %2,25. Aynı vadede aynı krediyi herhangi bir Alman bankası eksi %0,49 faizle alıyor. Türkiye Varlık Fonu üzerine 225 bas puan fazladan faiz ödeyecek. Güya Türkiye Varlık Fonu doğrudan ve kalıcı yatırım getirmek için 2017'de kurulmuştu. 4 yıldır tek sentlik doğrudan yatırma vesile olamadığı gibi borç rekoru kırıyor. Göstergeler bu kadar vahim olunca piyasalar kurşokuyla er ya da geç yüzleşir. Madem dolar sunin şekilde indirildiği seviyeden yukarı sıçrayacak, o halde planlı ve siyaseten içeride lehine sonuçlanacak bir tarzda infilak ettirmek ehvenişer olarak görülüyor. Son 5 ayın özeti. Faiz artışı sözü verilen balinalar 8 lira 50 kuruştan döviz sattı. Sonra sudan ucuz hisseleri topladılar. Zirveden sattıkları hisse tahvillerin paralarını 7.20'den dolara çevirdiler getirdikleri 4 milyar doları 5 milyar dolar olarak bavula doldurup gidiyorlar. 22 Mart rallisinden sonra ne kadar yabancı geleceği meçhul. Zira bu defa doların anavatanı Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıllık tahvilin faizi %1,60'ın üzerinde ve Amerika'da enflasyonun yıl sonunda %3'ü bulabileceği belirtiliyor. Risk iştahı azaldı. Merkez bankalarının verdiği bedava paralarla şişen varlık balonu patladı, patlayacak. Türkiye gibi döviz susuzluğu çeken diğer gelişmekte olan ülkeleri terk eden dolar yatırımcısı okyanus ötesine geri dönüyor. 2021 yılı merkezi idare bütçesinden iki kalem. Milli Eğitim Bakanlığı 147 milyar lira, faiz ödemeleri 179,6 milyar lira. Faiz dobisi için altın çağı ile hakikat arasında dağlar kadar fark var. Bu kirli oyunda her seferinde elde avuçta kalan son tasarruflarını dolar, avro ya da altına çeviren yerli yatırımcı feda ediliyor. Siz bırakın dış mihrakları operasyonu bizzat iç mihraklar çekiyor. Bu sefer borsa İstanbul'a para yatıranlar kurbanı olarak seçildi. Döviz cephesinde zayiat az. Yüksekten kimse tuzağa düşmedi. Fırsatı bulan sattı satacak. Alım için mevzi de bekliyor herkes. Londra'da %1300'e kadar tırmanan gecelik TL swap faizleri %50'ye geriledikçe yabancı TL'de rehin kalmanın intikamını alacak. Borsa İstanbul 100 endeksini 1400'ün üzerinde tutmak için yukarı adım ve devre kesici yetmeyebilir. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Hal böyleyken AKP'nin 7. olağan büyük kongresinde evinizdeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırın diyen Erdoğan'a vatandaş niye itimadetsin? etsin? Bankalarda birikmiş 230 milyar dolar tutarındaki döviz mevduatına dair insanın tüylerini diken diken eden iddialar havada uçuşurken yastık altındaki altın ya da dövizini kim bozdurur? Müflis tüccar eski defterleri kurcalarmış. Siz siz olun evde kalan son gümüşleri kurda kuşa yem etmeyin. Burhan Bozkurt imzalı satırlardı. Ali Nozinyan'ın yazısı var sırada. O da maalesef ülkenin değişmeyen, değiştirilmeyen konularından birine değiniyor. Ötekine nazik konuşmak da artık suç. 18 Mart Çanakkale zaferine ilişkin bir paylaşımda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ''Biz birbirimizi gözlerimizden tanırız. Binlerce yıl yan yana olmuşuz. Hep birlikte koca bir vatan. Türk'ü, Kürt'ü, Alevisi, Sünni'si, Laz'ı, Çerkezi, Çanakkale'yi geçilmez kılmışız. Dün gibi bugün de biriz. Kimsesizlerin kimsesiyiz. Hep birlikte cumhuriyetiz.'' dedi. Bu tweet'i okurken benim de içim burkuldu çünkü aynı günlerde Türkiye'de andımız ve üst kimlik Türklük konuları hararetle tartışılıyordu. Madem o üst kimlik hepimizi Ermenileri bile kapsıyordu neden Çanakkale'ye vatan savunması için giden gayrimüslimlerin hikayelerini tarihin özenle gizlenmeye çalışılan Ermeni yüzlerini unutmuştu İmamoğlu? 1918'e kadar Çanakkale'de şehit olan 215 tabibin 82'sinin gayrimüslim olması bile tek başına bir şeyler anlatmaya yeterken neden hiçbir yıl Ermeni şehitler hele yüzbaşı Torosyan anılmıyordu? Şalom yazarı Karel Valansi de benzer şeyler hissetmiş olacak ki İmamoğlu'nun bu tweetini yine düğüne davetli değiliz eleştirisiyle RT etti. Buna cevap veren İmamoğlu ise Karel Hanım hassasiyetinizde haklısınız Musevi vatandaşlarımız gibi Çanakkale cephesinde yer alan ve bağımsızlığımız için mücadele etmiş bütün inanç ve kimliklerden herkes bu vatanın asil vatandaşıdır, ev sahibidir. İyi günler dilerim yanıtını verdi. İmamoğlu'nun geçmişteki söylemleri, duruşu ve her şeyi bir yana sözünün yanlışlığını kabul etmesi ve ev sahibi vurgusu önemliydi. Bu normalite ve haklıya hakkını teslimden rahatsız olan iktidara yakınlığıyla bilinen takvim gazetesi yaptı yapacağını İmamoğlu'nu hedef aldı. İmamoğlu'nun törende bir gazi yakınını tehdit ettiğini öne süren gazete Balansi'nin eleştirisine verilen yanıtı suç gibi gösterdi. Valansi'nin dediği gibi Yahudi'ye nazik konuşmak hakaret oldu, suç oldu. Gazi yakınını tehdit eden Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'de çalışan Yahudi gazeteci Karel Valansi'ye aşırı saygı duyması dikkat çekti diyen gazete yeni bir kepazeliğe imza attı böylece. Birkaç gün sonra 21 Mart Dünya Down Sendromlar Farkındalık Günü'ne ilişkin açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ''İnanıyoruz ki Allah insanı aşamayacağı hiçbir yükü vermez'' sözü içimize taş gibi oturdu. Devlet farklıyı normal görmediğini bir kez daha dillendirdi. Bu insanların anne babaları, kardeşleri, akrabaları ve toplum için yük olduğunu söyledi aslında AKP'li Sayan. En acısı da bu sözleri söylerken özel gereksinimli çocuk ve erişkinler için hala sosyal bir devlet olamamanın ailelere gerekli desteği verememenin sorumluluğunu taşımadı bile. 22 Mart'ta Suriyeli nefretiyle geldi. Irkçıların Müslüman hedeflerinden olan Suriyeliler Türkiye gündem'i bu kadar yoğunken bile unutulmuyor, nefret hafiflemiyor. Antalya'da 3 kişinin hurda kağıt toplayan Suriyeli bir genci darp edip motosikletini kamyonetle ezdikten sonra yaktığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Hurda kağıt toplamak için motosikletiyle birlikte çöp konteynerinin yanına yaklaşan sığınmacının motosikletine çarpan kamyondan kaza sonrası inenler tartışmanın ardından Suriyeli'yi yumruk, taş ve sopayla darp etti. Suriyeli genç başına aldığı darbelerle baygınlık geçirirken şüphelilerse gencin motosikletinin üzerinden kamyonetle geçip ardından yaktı. Suriyelinin durumu hala ağır. Hatırlayanlar olacaktır olayın geçtiği Antalya'da 2019 yılında Gazipaşa ilçesi meclis toplantısında sığınmacı Suriyelilerin halka açık plaja alınmaması ve Suriyelilerin zabıta müdürlüğünün belirleyeceği bölgede denize girmeleri yönünde aldığı karar görüşülmüş ve şükür reddedilmişti. 23 Martsa Ermenilere hakaretin ve nefret suçunun yine cezalandırılmadığı bir gün olarak tarihe geçti. Sosyal medya hesaplarından yayınladığı videolarla ün kazanan Murat Övüç, Ermenilere hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti. ÖVÜÇ'e bir videoda seni pis Ermeni seni, siz Ermeniler pisliksiniz demesinin ardından 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Halkın bir kesimini ırk temelli aşağılamaktan yargılanan ÖVÜÇ, videonun tamamı incelendiğinde Türkiye'deki Ermenilerin benim kardeşim olduğunu onlara yönelik bir söylemim olmadığı anlaşılacaktır. Sözlerim Kim Kardashian isimli televizyon yıldızına yöneliktir. Bu şahıs köklerimize ve Osmanlı'ya hakaret ettiği için böyle bir tepki verdim. Suçlamaları kabul etmiyorum demişti. Hakaret denilen Kardashian'ın 1,5 milyon Ermeninin öldürülüşünün dünya genelinde anıldığı 24 Nisan Ermeni soykırımını anma gününde attığı anma mesajıydı. Pis Ermeniler diyerek suç işleyen, iddia ettiği gibi Kardashian pistir demeyen Öğüç'ün mahkeme heyeti tarafından üstüne atılı suçla ilgili kastının bulunmadığına yer verilerek beraatine hükmedildi. Daha önce Türkiye'de Ermeni öldürenlerin, Ermeni yaralayanların gerekli cezaları almadıkları gibi. Tabi ya sonuçta devlet ideolojisini savunmuş, soykırım vardır diyen uluslararası yıldıza hakkını bildirmişti Öğüç. Birkaç gün önce çılgınca Talatpaşa güzelleyenler düşünülürse Öğüç kutlu bir görev peşindeydi. Geçen haftalarda Türkiye'deki ötekilere layık görülen ayrımcı uygulamaları, nefreti, hakaretleri, saldırıları ve hatta aydınlatılamayan cinayetleri göz ardı etmek konusuna AKP, AKP tabanı ve Ömer Çelik Harikalar diyarında yazısında detaylı olarak değinmiştim. Sadece son bir haftada yaşanan 4 nefret suçunu anlattım size. Sözlü olanlar var, fiziksel olanlar var, ortak noktası cezalandırılmayacak olmaları... Arasak tarasak bu son 7 günde Kürtlere, Alevilere, cemaate, LGBTI artı bireylere, ateistlere, Boğaziçililere daha kimlere kimlere kusulan kimden kesitler buluruz. Hem de çok kolaylıkla ben sadece öne çıkanlardan bahsediyorum. Öne çıkan dediysem ana akımda falan değil takip ettiğimiz alternatif basında. Neden kimseyi sevmiyor Türkiye'nin muktedir çoğunluğu ve devlet aklı, Neden kendinden saymadığı, dışladığı her grup insandan nefret ve hatta yok etme bahaneleri var? Neden gerçekleri olduğu gibi göremiyor? Neden bize dokunmayan yılan bin yaşasın diyor? O yılan bir gün dibinde bitecek. Hiç mi anlaşılır değil bu gerçek? Son yıllarda Türkiye kontrolü kaybetmiş saldırgan bir rejimdir diyor birçok yorumcu, gazeteci ve yazar. Kimse oralı değil, hayaller peşinde insanlar. Bugün hala HDP kapatma davasından çıkacak mahkeme kararını bekleyenler var. Mahkemelerden tarafsız kararlar çıkabileceği kanaatindeler hala. Bu tarafsız kararı HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından, mecliste gözaltına alınmasının ardından bekliyorlar. Gelgerlioğlu'nun abdest aldığı sırada gözaltına alınmasına ilişkin AKP'li bir il yöneticisinin sizin kıldığınız namazı Allah kabul etmez dediği günlerde mahkemeden adalet bekliyorlar. Ama o da ne? Ama o da ne? Bir gece dolar yükselince herkese bir aydınlanma geliyor. Feryatlar, figanlar, küfürler, olmaz olsun böyle hükümet, batıyoruz sesleri. İnsanlar hukuksuzca cezaevinde yıllardır. Onlar için seslerini çıkaranlarsa terörist, bölücü, hain. Evet batıyoruz United'ın. Ali Noziyan'ın satırlarıyla Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos haberde tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kronos Podcast.